0: Buenos días, buenos días. Es martes 12 de abril y esta es la información más importante del día. El bronco seguirá en la cárcel. El juez lo vincula a proceso por la requisa de la Ecovía. Anuncia Samuel García decreto con acciones urgentes para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Además, que siempre no se rompe el acuerdo entre los Oya y Pemex. AMLO lo considera un acuerdo insuficiente. Y en información internacional, 183 niños y niñas muertos en el asalto que ha dejado la invasión rusa en Ucrania. Comenzamos. Qué gusto saludarte en esta mañana de martes con información muy importante, de verdad, la información más importante del día y arrancamos con este tema que lo veníamos eh, platicando sobre Jaime Rodríguez Calderón. Ojo, eh, para aquellos que pensaban que el bronco iba a durar un día, como el caso de Rodrigo Medina, que era un show, que era una caja china, que no se estaba llevando un proceso adecuado, pues ya va para el mes. Jaime Rodríguez Calderón y un juez de control estatal lo vinculó a proceso por el delito de abuso de autoridad. Al requisar la ecovía en el 2016, le dictó prisión preventiva como medida cautelar al asegurar que puede darse fuga al tener familiares fuera del Estado y fuera del país. Hay que mencionar que esta resolución contra el bronco es la segunda vinculación y segunda prisión preventiva que acumula desde su detención el pasado 15 de marzo. Les digo que ya vamos para el mes y evitaría que hoy el exmandatario salga en libertad cuando atienda una audiencia federal. En una sesión virtual y privada que se prolongó por 14 horas y media, Rodríguez Calderón rompió el silencio y criticó el proceso en su contra ante el juez Eduardo Oyuel al señalar que está en la indefensión absoluta. En tanto, el juzgador decretó la vinculación alegando que con la requisa el exgobernador generó un daño económico a los concesionarios del sistema Ecovía al confiscarle los bienes sin haberlos indemnizado. La prisión preventiva fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado bajo el argumento de que Rodríguez Calderón habitó en el pasado en Puebla y tiene familiares en los Estados Unidos. Esto fue tomado en cuenta por Oyuela, que en su decisión recalcó que el exmandatario podría darse a la fuga. Por otro lado, la Fiscalía se desistió de imputar a los otros tres señalados, tres exfuncionarios del gobierno del Bronco. Hablo de Jorge Longoria, ex titular de la Agencia Estatal del Transporte, Manuel González Fernández, ex director de Metro Rey, y Roberto Rusildi, ex secretario de Desarrollo Sustentable. Parece ser que al menos Jorge Longoria habría llegado a un acuerdo con la intención de cooperar y posiblemente declarar en contra del ex gobernador que ahí estará un rato más al menos por cumplir el mes en prisión preventiva. Nuestras presas están secas, no llueve y el gobierno pasado no cuidó el agua. Ahora nos toca jalar parejo. El gobierno de Nuevo León está trabajando para conseguir más agua y evitar el derroche. Ahora te toca a ti. La ciudad se dividió en siete zonas y a partir del 22 de marzo en cada zona, un solo día a la semana, se reducirá la presión del agua a partir de las 9 de la mañana. Busca tu zona en ahorratetoca.mx y ayúdanos a que haya agua para todos. Gobierno de Nuevo León. Y el otro tema, el gobernador Samuel García anunció este lunes un decreto para implementar acciones urgentes para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Y vaya que es un tema bastante caliente, con mucha presión sobre el gobierno del estado que tendrá que resolver sí o sí este problema. Y ojo, la situación también eh, tenemos que ponerla en contexto. No es nueva, no es un problema que se generó en este gobierno. Es un problema que viene arrastrándose de años atrás. Monterrey del 2019 ya era mencionado como el municipio con más feminicidios a nivel nacional y hoy definitivamente es un problema al que hay que hacerle frente García Sepúlveda detalló que el decreto establece la formación de un grupo especial de búsqueda y de apoyo a feminicidios conformado por 200 elementos estatales y que estará a disposición de la Fiscalía General de Justicia y un grupo de tarea integrado por diferentes dependencias. Además, establece el fortalecer protocolos de búsqueda, que este es un tema que tendríamos que poner sobre la mesa 72 horas eh, previo a tomar acciones en una desaparición. Parece ser un eh, margen de error, un margen de tiempo bastante amplio y, y que también puede resultar insuficiente a la hora de tratar de encontrar con vida. A estas mujeres señalaron que están rebasados y la emisión y difusión inmediata de boletines de búsqueda, una alerta generalizada en todas las corporaciones y la aceleración para conectar al C5, las cámaras privadas y también las cámaras del C4. Por otro lado, informó que se triplicará el personal de la Comisión Estatal, de búsqueda y que se realizará un reporte diario de las desaparecidas y de las que aún no son localizadas. Por supuesto, también las que afortunadamente han sido localizadas en días pasados. Así la respuesta del gobierno del Estado y del gobernador Samuel García en torno a este tema que es preocupante en Nuevo León: las mujeres desaparecidas. Y ayer le informábamos que Emilio Lozoya había llegado a un acuerdo con Pemex para poder salir de la cárcel a cambio de 10.7 millones de dólares, pues para atrás no hay acuerdo, lo considera el presidente insuficiente la defensa de Emilio Lozoya y Pemex no lograron una negociación por el caso de la planta chatarra de agronitrogenados, por lo que su cliente seguirá en prisión la apoderada legal de Pemex pidió al juez de control del centro de justicia penal del reclusorio norte, habló de José Artón Zúñiga Mendoza diferir la audiencia por dos semanas porque no están dadas las condiciones para concretar este acuerdo por falta de documentación. Por más de dos horas, Miguel Ontiveros, Alejandro Rojas Pruneda, abogados de los Oya Austin estuvieron reunidos a puerta cerrada con los representantes legales de Pemex, mientras que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya esperaba en la sala de audiencias acompañado de su madre Hilda Margarita Austin y Solís y su padre Emilio Lozoya Talman. Cabe señalar que Lozoya Austin está señalado de recibir sobornos de la empresa Altos Hornos de México, AMSA, a cambio de que Pemex comprara a sobreprecio una planta chatarra de fertilizantes ubicada en Coatzacualcos, Veracruz. Para atrás el acuerdo es insuficiente, al menos desde los ojos del presidente de México. Tiene información internacional, vaya saldo, preocupante, triste, de verdad, una tragedia lo que ha sucedido con la invasión rusa en Ucrania y por lo menos 183 niños y niñas. Han muerto y 342 han resultado heridos en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en ese país el pasado 24 de febrero. Según datos actualizados, publicados este lunes por la Comisionada de Derechos Humanos del Parlamento. No obstante, y según explicaron, actualmente es imposible determinar el número real de menores que han sido víctimas de la guerra, ya que las tropas rusas realizan continuos ataques y acciones hostiles dentro de las ciudades ucranianas, es decir, el número pudiera ser mayor en la capital ucraniana. Hasta el momento han fallecido 16 menores, los mismos que en la región de Sumy, mientras que en diferentes regiones han muerto más de 183 niños y niñas. Es el saldo la tragedia detrás de de la invasión rusa. Hasta aquí la información más importante de este martes, martes 12 de abril. La información que necesitas saber antes de arrancar tu día y comenzarlo con toda la actitud y bien informado. Nos escuchamos mañana en Contraportada por Altavoz MX. Buen día.